0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Abend. Mit Isabel Tentrup. Guten Abend. Das zähe Ringen hat ein Ende. Bund und Länder haben sich auf Eckpunkte zur Krankenherausreform geeinigt. Was sie vereinbart haben, hören Sie gleich hier. Außerdem, am Tag vor dem NATO-Gipfel in Vilnius, sorgt Erdogan für eine Überraschung. Als Bedingung für Schwedens NATO-Beitritt fordert er neue EU-Beitrittsgespräche. Und warum in Berlin wieder einmal übers Ehegattensplitting diskutiert wird. So wie es bisher läuft in Deutschlands Krankenhäusern, kann es nicht bleiben. Darüber waren sich eigentlich alle Einig, überlastetes Personal, unzufriedene Patienten, hohe Kosten und nicht alle Kliniken mit der besten Versorgung. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach von der SPD hat schon vor Monaten eine große Krankenhausreform angekündigt. Aber die Verhandlungen mit den Bundesländern darüber, die verlief nur schleppend. Heute saßen alle Gesundheitsminister aus Bund und Ländern erneut zusammen. Dazu waren die Ampelfraktionen gekommen. Und herausgekommen ist jetzt ein Eckpunktepapier. Darüber kann ich sprechen mit unserer Berlin-Korrespondentin Birte Sönnigsen, die uns jetzt live zugeschaltet ist. Birte, Bund und Länder haben sich auf zwei Punkte geeinigt. Zum einen sollen die Fallpauschalen durch Vorhaltepauschalen ersetzt werden und die Kliniken sollen sich stärker spezialisieren können. Lass uns mal mit diesen Vorhaltepauschalen anfangen. Worauf hat man sich da geeinigt?
1: Ich finde, das ist eine ziemlich große Änderung, weil in Zukunft werden damit Krankenhäuser grundsätzlich anders finanziert in Deutschland. Bislang ist es ja so, Krankenhäuser bekommen Geld dafür für die Leistung ausschließlich, die sie erbringen. Also für die Operation, die Untersuchung, die Nachsorge, das, was sie wirklich gemacht haben. In Zukunft sollen sie eben auch eine sogenannte Vorhaltepauschale bekommen für ihre Fixkosten. Also dafür, dass sie genug Personal haben, dafür, dass medizinische Technik auf dem neuesten Stand ist und sie im Notfall immer bereitstehen. Und und wie hoch diese Pauschale am Ende ist, das soll auch davon abhängen, welche Leistung in Zukunft ein Krankenhaus noch anbietet und mit welcher Qualität. Weil ein großes Ziel dieser Reform ist ja eben auch, dass die Qualität besser werden
0: soll. Stichwort Spezialisierung von Kliniken. Darüber war ja im Vorfeld auch sehr viel diskutiert worden. Manche Bundesländer befürchteten, dass dann kleinere Kliniken vielleicht nicht mitkommen könnten. Was ist da beschlossen worden? Ja, es
1: wird in Zukunft so sein, das ist eine weitere Grundidee eben dieser Krankenhausreform, dass nicht mehr alle Krankenhäuser auch alle Untersuchungen anbieten werden, sondern es soll eben mehr Spezialisierung geben, damit sich die Qualität der Versorgung verbessert. Die Idee dahinter ist, es gibt zahlreiche Studien, die zeigen, wenn man in spezialisierten Kliniken behandelt wird bei bestimmten Erkrankungen, dann erhöht das deutlich die Überlebenswahrscheinlichkeit oder es senkt die Wahrscheinlichkeit, dass es zu so Komplikationen gibt. Und deswegen ähm, werden die Länder eben noch genauer gucken müssen, welche Klinik in Zukunft was anbietet. Bedeutet für Patientinnen und Patienten, dass sie dann vielleicht beim Krankenhaus um die Ecke eben nicht mehr alles machen lassen können, dafür weitere Wege in
0: Kauf nehmen müssen. Auf der anderen Seite werden sie dann vielleicht im besten Fall besser behandelt. Mhm. Äh, diesen Eckpunkten zugestimmt haben von den 16 Bundesländern 14 Bayern hat gegen die Eckpunkte gestimmt. Schleswig-Holstein hat sich enthalten. Ähm, heißt es, es gibt also noch äh, verbliebene Streitpunkte bei dieser Krankenhausreform?
1: Ja, ich habe nicht damit gerechnet, dass sich heute alle einig sein werden. Dafür war die Kritik aus Bayern beispielsweise im Vorfeld zu groß. Aber vor uns liegen jetzt wirklich 15 Seiten mit sehr detaillierten Eckpunkten. Ich glaube, da kann man schon von einer großen Einigung heute reden. Aber Eckpunkte heißt nicht Gesetz. Das muss jetzt erstmal geschrieben werden. Das machen Bund und Länder auch gemeinsam über den Sommer. Da werden vier Länder zusammen mit dem Bundesgesundheitsministerium eben das Gesetz schreiben. Und dann muss dieses Gesetz ja auch noch vom Bundestag und vom Bundesrat am Ende verabschiedet werden. Also da wird noch ein bisschen weiter gerungen. Aber ich glaube, da kann man jetzt schon mal sagen, das ist ein sehr großer
0: Schritt, der heute gelungen ist in Richtung Reform. Was Lauterbach immer wieder betont hat, er will mehr Transparenz über die Qualität einzelner Kliniken, aber in den Eckpunkten hat er sich damit, glaube ich, nicht durchsetzen können. Wie geht es da jetzt weiter? Ja, das
1: ist so ein bisschen ein Sonderprojekt noch neben der Krankenhausreform, weil die Länder waren nicht so überzeugt davon, eben die Qualität der Kliniken transparent zu machen. Dafür braucht Lauterbach, aber die Länder auch nicht, deswegen macht er das jetzt einfach mit einem anderen Gesetz alleine. Die Idee ist, dass er ab dem Jahr 2024 ein Portal ins Netz stellen will, wo man dann eben nachgucken kann, welche Klinik gibt es denn bei mir in der Nähe, welche Leistungen bietet die an, das heißt welche Krankheiten werden da behandelt und auch mit welcher Qualität, also ähm, wie oft kommt es zu Komplikationen, wie viel Fachärzte gibt es da, wie viel Pflegekräfte, all das soll da sehr transparent aufgeführt werden, da waren die Länder dagegen, aber da braucht Lauterbach die Länder eben nicht. Das Portal, so hat er es zumindest heute nochmal angekündigt, soll im
0: nächsten Jahr auf jeden Fall kommen. Also dieses Eckpunktepapier. Lauterbach spricht von der Revolution, war da voll des Lobes. Du sagst tatsächlich ein großer Schritt, aber eben ein Eckpunktepapier. Wird das denn tatsächlich kommen? Was meinst du? Ja, also ich
1: würde sagen, eine Revolution ist es nicht, aber die Chancen auf eine Reform sind schon da und die sind auch notwendig, weil das Ganze wird zur Folge haben, es wird auch weniger Kliniken geben in Zukunft in Deutschland, aber die hätte es jetzt mit oder ohne Reform weniger gegeben, weil es wird in Zukunft nicht mehr genug Personal geben für alle Krankenhäuser in Deutschland und schon jetzt sind viele Kliniken wirklich in finanzieller Schieflage. Das heißt, wenn diese Reform kommt und da ist heute ja eben ein großer Schritt gelungen, dann kann man immerhin gesteuert die Kliniklandschaft umbauen und hat eben nicht einen sogenannten kalten Strukturwandel dass Kliniken einfach sterben, die vielleicht dringend gerade im ländlichen Raum für die Versorgung gebraucht
0: worden wären. Sagt Birte Sönnigsen aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Sie hat uns live berichtet über die Eckpunkte zur Krankenhausreform, auf die sich Bund und Länder heute geeinigt haben. Unser nächstes Thema, der NATO-Gipfel in Vilnius, hat noch nicht begonnen. Da gibt es schon die erste Überraschung. Es geht um die Türkei, deren Zustimmung fehlt ja noch, damit Schweden der NATO beitreten kann. Der türkische Präsident Erdogan hat heute sein Ja, sein ja dazu an eine Bedingung geknüpft, nämlich an die Wiederaufnahme der EU-Beitrittsgespräche für sein Land. SR-Korrespondent Uli Haug fasst den Tag vor dem NATO-Gipfel zusammen.
2: Der türkische Präsident Erdogan habe einen Sinn fürs Drama, sagen deutsche Regierungsberater hinter vorgehaltener Hand. Und in der Tat hat Erdogan mal wieder alle überrascht, indem er, kurz gesagt, die EU-Mitgliedschaft seiner Türkei für den NATO-Beitritt Schwedens fordert. Vom deutschen Bundeskanzler gibt es dafür eine Abfuhr. Beide Forderungen hätten nichts miteinander zu tun, sagt Olaf Scholz noch in Berlin. Er betont die Vorteile einer schwedischen NATO-Mitgliedschaft.
3: Schweden würde sehr perfekt zur NATO passen. Es ist ein demokratisches Land. Es ist ein Land, das über eine sehr leistungsfähige Landesverteidigung verfügt und diese auch so ausgerichtet hat, dass sie praktisch ohne weiteres in den NATO-Zusammenhang
2: hineinpasst. Hinzu kommt die geostrategische Bedeutung der Schweden für die NATO. Sie sei für die Sicherheit der Ostsee und des Baltikums sehr wichtig, sagt der litauische Präsident Nauseda. Denn würde Schweden endlich aufgenommen, wären mit Ausnahme Russlands alle Ostsee-Anrainerstaaten in der NATO. Doch das hat den türkischen Präsidenten bislang nicht interessiert. Er pokert weiter, trifft sich am frühen Abend mit dem schwedischen Ministerpräsidenten Christa schon und NATO-Generalsekretär Stoltenberg. Der bleibt im Vorfeld diplomatisch. Ich unterstütze den Wunsch der Türkei, ein Mitglied der Europäischen Union zu werden. Gleichzeitig müssen wir uns daran erinnern, was wir beim NATO-Gipfel in Madrid vereinbart hatten. Die Konditionen, die Schweden erfüllen sollte für den Beitritt. Das hat Schweden geschafft. Es ist immer noch möglich, dass es hier in Vilnius eine positive Entscheidung zu Schwedens Beitritt geben wird. Auch die Schweden sind der Ansicht, dass dass sie ihre Hausaufgaben gemacht haben. Und zwar schon seit Monaten. Insbesondere verweisen sie auf die umfassenderen Terrorgesetze, die auch die verbotene Arbeiterpartei Kurdistans PKK betreffen. Der schwedische Außenminister Bildström. Niemand bestreitet, dass Schweden die Vereinbarung mit der Türkei erfüllt hat. Wir haben Maßnahmen ergriffen, dass schwedische Gerichte die bestrafen, die in der PKK aktiv
4: sind.
2: Kurz vor dem eigentlichen NATO-Gipfel hat der türkische Präsident Erdogan den Preis für die schwedische NATO-Mitgliedschaft hochgetrieben. Um die Sicherheit des gemeinsamen Bündnisgebiets geht es dabei definitiv nicht.
0: Aus Vilnius war das SR-Korrespondent Uli Haug. Wie kann die Ukraine weiter unterstützt werden, damit sie sich gegen Russlands Angriffskrieg wehren kann? Auch das wichtiges Thema auf dem NATO-Gipfel in Vilnius. Die USA haben schon vor Beginn des Treffens für Diskussionen gesorgt. Sie haben angekündigt, der Ukraine Streumunition zu liefern. Die wird von vielen auf der Staaten auf der Welt geächtet. Auch Deutschland hat ein entsprechendes Abkommen unterzeichnet. Die Ankündigung der USA zur Streumunition in Deutschland haben darauf viele mit Zurückhaltung und Vorsicht reagiert. Mario Kubina fasst die politische Diskussion zusammen.
5: Streumunition an sich muss geächtet werden. Daran sind sich alle in Berlin einig. Jedenfalls die, die sich öffentlich zu Wort melden. Anders sieht es bei der Frage aus, wie sich Deutschland zur angekündigten Lieferung von US-amerikanischer Streumunition an die Ukraine verhalten sollte.
3: Das ist eine souveräne Entscheidung der Vereinigten Staaten von Amerika,
5: sagt Olaf Scholz. Der Kanzler weist darauf hin, dass sich Deutschland völkerrechtlich dazu verpflichtet hat, keine Streumunition einzusetzen. Daran halte man sich. Aber
3: ein Kommentar der amerikanischen Entscheidung
2: verbietet sich in diesem Zusammenhang
5: findet der Kanzler. Doch manche in der Opposition sehen das ganz anders. Janine Wissler zum Beispiel, die Co-Chefin der Linken. Sie nennt es vollkommen unverantwortlich, dass die US-Regierung der Ukraine Streumunition zur Verfügung stellen will.
1: Man bekämpft Kriegsverbrechen nicht mit Kriegsverbrechen. Streumunition trifft eben nicht nur den Gegner, sondern vor allem trifft Streumunition Zivilistinnen und Zivilisten und verletzt sie schwer.
5: Damit bezieht sich Wissler darauf, dass bei dieser Munition viele kleine Sprengsätze über eine große Fläche gestreut werden. Deshalb kann es in einem größeren Umkreis Tote und Verletzte geben und nicht nur unmittelbar an der Front. Und oft bleiben Blindgänger am Boden übrig, was noch lange Zeit gefährlich sein kann. Deshalb ist auch die Außenministerin auf Distanz zur US-Ankündigung gegangen – Annalena Baerbock verwies vor ein paar Tagen auf das internationale Abkommen, auf das heute auch der Kanzler eingegangen ist. Deutschland hat den Vertrag unterschrieben, anders als die USA, die Ukraine und Russland. Was heißt das nun für Artilleriegeschütze aus Deutschland, die in der Ukraine eingesetzt werden? Muss die Bundesregierung dafür sorgen, dass damit keine Streumunition verschossen wird? Anne Kollatz vom Verteidigungsministerium sieht hier keine besondere Verantwortung der Bundesrepublik.
6: Es gibt keine deutschen Waffen in der Ukraine. Es gibt ähm, ukrainische Waffen mit deutschem Ursprung. Ähm, das sehe ich als völlig andere Verhältnisse.
5: Und Christiane Hoffmann, die stellvertretende Regierungssprecherin, will die Sache so eingeordnet wissen.
0: Wir haben es hier mit einem Angriffskrieg Russlands zu tun, das schon seit sehr langer Zeit von sich aus Streumunition einsetzt.
5: Und zwar auf ukrainischem Staatsgebiet. Hinzu kommt, die Regierung in Kiew hätte wohl nichts dagegen, wenn der Westen ihr mehr von der üblichen Munition liefern würde. Allerdings, es sei Sache der Industrie, die Produktion dafür weiter hochzufahren, macht Verteidigungsminister Boris Pistorius deutlich.
3: Das lässt sich nicht von uns beschleunigen. und Daher ergibt sich die Argumentation der Amerikaner, zu sagen, es ist eine Übergangshilfe.
5: Eine Hilfe, mit der die ukrainische Regierung sorgsam umgehen will. Der Botschafter des Landes in Berlin verspricht, die Streumunition soll nicht auf russischem Staatsgebiet eingesetzt werden und auch nicht gegen zivile Einrichtungen.
0: Und wir schauen nach Russland. Es geht um Wagner-Chef Prigoshin. Nach dem Aufstand seiner Söldnertruppe in Russland sollte er ja ins Exil nach Belarus. Dann teilte der Machthaber von Belarus Lukaschenko mit, Prigoshin sei in St. Petersburg. Heute hat der Kreml bestätigt, dass es Ende Juni ein Treffen zwischen Putin und Prigoshin im Kreml gegeben haben soll. Also wenige Tage nach dem Wagner-Aufstand. Aus Moskau berichtet Christina Nagel. Am 24. Juni, dem Tag, als bewaffnete Kämpfer der Wagner-Truppe auf
7: Moskau zumarschierten, hatte sich der russische Präsident morgens mit einer Rede ans Volk gewandt. Er sprach von heimtückischem Verrat, von einem Dolchstoß in den Rücken, drohte den Verantwortlichen mit Vergeltung, mit harter Strafe. Am Abend desselben Tages dann die überraschende Kehrtwende. Ein Deal, vermittelt vom belarussischen Machthaber Lukaschenko. Der Gründer und Chef der Wagner-Truppe Prigojin ordnete den Rückzug an. Der Kreml sicherte Straffreiheit zu. Entsprechende Strafverfahren wurden kurze Zeit später offiziell eingestellt. Doch dabei blieb es nicht, wie Kreml-Sprecher Dmitri Piskow jetzt bestätigte. Vielmehr traf sich Präsident Putin persönlich mit Vertretern des privaten Militärdienstleisters. Er hat 35 Personen eingeladen, alle Truppenkommandeure und die Führung des Unternehmens, auch Prigozhin. Dieses Treffen hat am 29. Juni im Kreml stattgefunden. Es hat fast drei Stunden gedauert. Einzelheiten seien nicht bekannt, so Peskov. Beide Seiten hätten ihre Sicht der Dinge dargelegt. Eine versöhnliche Aussprache also mit jenem Mann, den Putin einen Verräter nannte und der in russischen Staatsmedien gerade demontiert wird? Vermutlich eher nicht. Wahrscheinlicher ist, dass es darum ging, auszuloten, wie und in welcher Form die Wagner-Kämpfer weiter im Einsatz sein können. Nicht nur in der Ukraine, sondern auch im Nahen Osten und in vielen Staaten Afrikas. In der Zentralafrikanischen Republik zum Beispiel, in Mali oder in Libyen. Kremlsprecher Peskow bestätigte, dass Putin mögliche Varianten für eine Weiterbeschäftigung angeboten habe. Die Kommandeure ihrerseits hätten bekräftigt, dass sie treue Anhänger und Soldaten des Staatschefs und Oberbefehlshabers sind. Und sie haben auch gesagt, dass sie bereit sind, weiter für die Heimat zu kämpfen. Wo und unter welcher Flagge die Wagner-Truppe künftig aktiv sein wird, blieb heute offen. Dass es aber im Interesse des Kreml ist, dass sie weiter im Einsatz ist, daran dürfte es nun keinen Zweifel mehr geben.
0: Sie hören die Bilanz am Abend auf SA2 Kulturradio und in ein paar Minuten geht es hier ums Ehegattensplitting. Darüber wird in Berlin erneut diskutiert. Zuerst aber Nachrichten des Tages mit Tanja Philipp-Mura.
8: Die Armeen Deutschlands und der Niederlande haben bei Rheinmetall mehrere tausend Luftlandefahrzeuge bestellt. Der Rüstungskonzern teilte mit, der Auftrag habe ein Gesamtvolumen von 1,9 Milliarden Euro. Die ersten Allradfahrzeuge würden Anfang 2024 ausgeliefert. Die Bundeswehr finanziert den Kauf aus dem 100 Milliarden Euro schweren Sondervermögen. Die Bundesregierung plant keine Abschaffung der sogenannten Witwenrente. Eine Regierungssprecherin erklärte, dies sei im Koalitionsvertrag der Ampelregierung aus SPD, Grünen und FDP nicht vorgesehen. Die Wirtschaftsweise Schnitzer hatte im Deutschlandfunk für die Abschaffung plädiert. Die Rentenbeiträge eines Ehepaares sollten vielmehr gleichmäßig auf die beiden Partner aufgeteilt werden. Durch die aktuellen Regelungen würden viele Frauen davon abgehalten, wieder ins Erwerbsverfahren. Leben einzusteigen. In Nordrhein-Westfalen und im Saarland waren die Renten im vergangenen Jahr im Bundesschnitt am höchsten. Die Deutsche Rentenversicherung teilte mit, dass Nordrhein-Westfalen mit rund 1.845 Euro an der Spitze lag. Im Saarland waren es nur 5 Euro weniger. Der Bundesschnitt liegt demnach rund 300 Euro niedriger. In Nordrhein-Westfalen und dem Saarland sind die Renten den Angaben zufolge vergleichsweise hoch, da viele Menschen in gut bezahlten Jobs im Bergbau gearbeitet haben.
0: In der Familienpolitik wird zurzeit so einiges diskutiert. Mal geht es um Kindergrundsicherung, mal ums Elterngeld für Besserverdienende. Auch das Ehegattensplitting ist mal wieder in den Schlagzeilen. Umstritten ist es ja schon lange, aber es ist immer noch da. Den Stand der aktuellen Berliner Diskussion ums Ehegattensplitting fasst Michael Weidemann zusammen.
9: Wie lassen sich weitere Leistungen für Familien möglichst gerecht finanzieren? Für Lars Klingbeil liegt die Lösung auf der Hand. Schaffen wir endlich das Ehegattensplitting ab, fordert der SPD-Parteichef im Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Damit würden wir dem antiquierten Steuermodell, das die klassische Rollenverteilung zwischen Mann und Frau begünstigt, ein Ende setzen und der Staat würde Geld sparen, fügt Klingbeil noch hinzu. Schon im Koalitionsvertrag des Ampelbündnisses wird das Thema erwähnt, in einer etwas verklausulierten Ankündigung, die Steuerklassen für Ehepaare zu reformieren. Ist damit auch die Abschaffung der jahrzehntealten Splitting-Methode gemeint? Christian Lindner, FDP-Chef und Finanzminister, interpretiert es anders. Auf Nachfrage erklärt sein Ministeriumssprecher Nojinan Niminde Dundadenga.
6: Was ich mitteilen kann, ist, dass eine Abschaffung des Ehegattensplitting-Verfahrens aus der Umsetzung des Beschlusses aus dem Koalitionsvertrag
9: nicht abgeleitet werden kann. Am Nachmittag legt Lindners Haus nach. Das Ehegattensplitting abzuschaffen, bedeutet eine gigantische Mehrbelastung für die Mitte der Gesellschaft, heißt es aus der dem Finanzministerium. Familien und Paare würden rund 25 Milliarden Euro jährlich verlieren. Das wäre eine Steuererhöhung. Und die schließe der Koalitionsvertrag aus. Und FDP-Generalsekretär Bijan Djiyasarai warnt, wer immer neue Vorschläge macht, die dem Koalitionsvertrag widersprechen, der provoziert immer wieder neu Widerspruch und Streit. Der grüne Koalitionspartner dagegen springt dem SPD-Parteichef zur Seite. Die Abschaffung des Ehegattensplittings sei durchaus eine Alternative, um die Kindergrundsicherung gegenzufinanzieren, meint die Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang
0: wenn es jetzt eine gemeinsame Überzeugung innerhalb der Koalitionspartner gibt, dass es falsch ist, bei Familien zu sparen, dass es auf der anderen Seite wichtig ist, Rechtlichkeit walten zu lassen, also schauen, wie sozial verteilt. Und wir gleichstellungspolitisch vorankommen wollen, sind wir dafür für diese Debatte sehr offen, auch über diesen ganz konkreten Vorschlag.
9: Auch aus den Reihen der Linkspartei kommt Unterstützung für Klingbeils Forderung. Es sei richtig, die steuerliche Sonderbehandlung für Ehepaare zu beenden, so die Parteivorsitzende Janine Wissler. Arbeitsminister Hubertus Heil wiederum ist sich der Sprengkraft wohl bewusst, den der Vorstoß von Lars Klingbeil in den Reihen des liberalen Koalitionspartners ausgelöst hat. In der Sache springt er seinem Parteifreund zwar uneingeschränkt bei, rhetorisch aber ist er um Abrüstung bemüht.
4: Ich würde vorschlagen, dass wir da in Ruhe in der Koalition darüber reden, denn alle wissenschaftlichen Erkenntnisse, die wir haben, sagen uns, dass in Zukunft die Reform des Eger-Bisslings richtig ist. Das muss man in Ruhe miteinander besprechen, um es auch mehrheitsfähig zu machen. Ich kann nur sagen, fachlich wäre das ein Schritt nach vorn.
9: Wie sich die Diskussion um diesen Schritt nach vorn auf die weitere Gestaltung der Familienpolitik in der Koalition auswirkt, bleibt zunächst offen. Sicher aber ist, die Debatte um den richtigen Weg bei einer Reform der traditionellen Steuerklassen hat seit heute deutlich an Fahrt aufgenommen.
0: Auch die saarländischen Landtagsfraktionen haben sich heute zum Ehegattensplitting geäußert. CDU und AfD wollen daran festhalten, bei der SPD hieß es, die Abschaffung des Splittings sei richtig, auch um die Kindergrundsicherung zu finanzieren. Damit zu unserem nächsten Thema. Die saarländische Sparkassenfinanzgruppe. Heute hat sie Bilanz gezogen. 2022 war sehr turbulent. Insgesamt war man mit dem Geschäftsjahr jedoch zufrieden. Trotzdem befinden sich auch die Sparkassen im Wandel. Stichwort Anzahl der Filialen und Bankautomaten zum Beispiel. Aber auch das Thema Guthabenzinsen. Da sind die Sparkassen ja bisher beim Tagesgeld sehr zurückhaltend. Peter Sauer aus der SR-Wirtschaftsredaktion hat bei der Pressekonferenz für uns nachgefragt. Peter, können Sparkassenkunden in Zukunft mit mehr Zinsen rechnen?
4: Ja, aber es wird wohl nur sehr moderat langsam ansteigen. Die Bankenbranche spricht ja von einem Zinsschock, den die Europäische Zentralbank ausgelöst hat, um gegen die hohe Inflation vorzugehen. Seit vergangenem Sommer hat die EZB mächtig an der Zinsschraube gedreht, hat den Hauptrefinanzierungszins, also der Zins, mit dem sich dann der Geld- und Kapitalmarkt daran orientieren, in acht Schritten von null auf jetzt 4% angehoben. Bei den Sparkassen erhält man aktuell auf dem Tagesgeld meistens weniger als 1% Zinsen. Andere Banken werben dann Teilweise schon mit bis zu 3,5 Prozent, allerdings meist nur für ein paar Monate. Aber Frank Saar, der Landesobmann der saarländischen Sparkassen, stellt leichte Zinserhöhungen in Aussicht.
2: Es ist noch relativ viel Geld in den Märkten. Auch die Angebote, die es im Moment gibt, sind eher als Lockangebote zu bezeichnen, sind nach oben gedeckelt oder gelten nur für einige Monate. Das wird der Markt richten. Also hier wird Angebot und Nachfrage sich weiterentwickeln und dann werden wir auch nochmal höhere Zinsen auf der Einlageseite sehen.
4: Also die 1%-Guthaben-Zinsmarke beim Tagesgeld könnte auch in diesem Jahr noch bei den saarländischen Sparkassen gerissen werden.
0: Ein weiteres Thema, das immer wieder diskutiert wird, die Zahl der Filialen. Wie hat sich das denn im vergangenen Jahr entwickelt?
4: Der Trend geht weiter in dieselbe Richtung. 2022 wurden weitere neun Filialen geschlossen. Aktuell gibt es saarlandweit aber immer noch 202 Filialen. Und der Sparkassenverband betont immer wieder: Im Saarland gibt es nach wie vor das engmaschigste Filialennetz aller Flächenländer in ganz Deutschland. Zudem argumentieren die Sparkassen, sie passen sich dem veränderten Nutzungsverhalten der Kundinnen und Kunden an. Gerade die Jüngeren kämen kaum noch in die Filialen, zahlen meistens eh ohne Bargeld und erledigen ihre Geschäfte überwiegend online. Trotz Trotzdem sind Filialen weiter fester Bestandteil der Sparkassen, das betont auch der Verband. Standortbezogen sollen aber womöglich jetzt auch über weitere Kooperationen mit Genossenschaftsbanken nachgedacht werden.
2: Die Zusammenarbeit mit dem Genossenschaftssektor funktioniert erstmal sehr gut. Die wird auch intensiviert, aber es wird auch kein flächendeckendes Phänomen sein. Man wird prüfen, dort wo man gemeinsame Standorte hat, das können Geldautomatenstandorte sein oder eben auch bemannte Filialstandorte. Dort kann es durchaus Sinn machen, dass man eben sich dort den Standort teilt und wir werden auch in diesem Jahr weitere Entscheidungen dort sehen.
4: Es ist ein ziemlicher Wandel. Die Filialen, vor allem kleine auf dem Land, sind aus Bankensicht heutzutage vor allem eins, Kostenfaktor. Aber als einzige Kreditinstitutsgruppe in Deutschland haben die Sparkassen ja einen öffentlichen Auftrag. Bedeutet, sie müssen allen Menschen die finanzielle Teilhabe gewährleisten. Also beispielsweise auch vor allem älteren Menschen Filialen anbieten, um dort Beratung zu erhalten oder Geld abzuheben.
0: Bargeld kann man ja auch am Geldautomaten ziehen, wenn es den denn noch gibt. Immer wieder werden auch in unserer Region ja Geldautomaten von unbekannten Tätenstern dann gesprengt. Auch die Sparkassen waren betroffen. Wie wollen die jetzt darauf reagieren?
4: Also die haben das Thema ganz oben auf der Agenda. Sie arbeiten ganz eng mit der Polizei zusammen. Sie wollen die Sicherheitsmaßnahmen nochmals erhöhen. Früher war es ja so, dass diese Sprengungen mit Gas stattgefunden haben. Heute wird es ja überwiegend mit TNT gemacht. Bedeutet, das geht viel schneller, und das heißt, es geht zum einen um das Thema Zugang zum Automaten erschweren und dann bei einer erfolgten Sprengung das Geld zu entwerten, mit Hilfe von Farbstoffen oder Kleber. Die Zahl der sparkassen ist im vergangenen Jahr übrigens auch zurückgegangen, um 10 auf 311. Und das könnten in Zukunft noch weniger werden, denn viele Automaten stehen ja im Einzelhandel oder auf dem Land, auch mal in Wohngebieten. Und durch die vielen Sprengungen ist das Interesse daran, ja solchen Automaten zu haben, doch deutlich rückläufig. Und was man auch hört, überlegen beispielsweise einige Händler, Automaten abbauen zu lassen.
0: Peter Sauer aus der SR-Wirtschaftsredaktion. Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Alles Wichtige von der Frankfurter Börse, heute mit Samir Ibrahim.
3: Schon länger war über einen solchen Auftrag spekuliert worden. Nun ist es amtlich. Die Niederlande und Deutschland bestellen bei Rheinmetall in großem Stil neues Equipment. In diesem Fall den Karakal. Ein kompaktes Fahrzeug, gedacht für Spezialeinsätze und Luftlandeoperationen. Stückzahl gut 3000, Preis 1,9 Milliarden Euro. Die Papiere von Rheinmetall mit einem Plus von rund 3 auch plötzlich an der Spitze im DAX. Der Aktienkurs des Konzerns ist damit seit Jahresbeginn um rund ein Drittel gestiegen. Grundsätzlich ist die Stimmung am Aktienmarkt allerdings angespannt. Die Umsätze dünn, Anleger warten auf die nächsten Entscheidungen der Notenbanken. Da die Inflation weiter hoch bleibt, ist das für eine Pause bei den Zinseinhebungen möglicherweise zu früh. Doch genau darauf war zuletzt viel spekuliert worden. Befürchtet wird vor allem eine harte Landung der Wirtschaft, sollten es die Notenbanken übertreiben. Der DAX kann seine anfänglichen Verluste zwar wettmachen und dreht ins Plus, beendet den Handel aber dann bei 15.673 Punkten, ein halbes Prozent höher, aber weit entfernt von der magischen Marke von 16.000 Punkten. Der Euro bleibt weiter unter der Marke von 1,10 Dollar. Zehn.
0: 13 Jahre war Mark Rütte, niederländischer Ministerpräsident. Zuletzt an der Spitze einer vier -Koalition. Die ist am Wochenende zerbrochen. Es ging um Migrationspolitik. Heute hat Rütte seinen Rückzug aus der Politik angekündigt. Die Niederlande steuern auf Neuwahlen zu. Hören Sie dazu einen Kommentar von Paul Vorreiter, Korrespondent im ARD-Studio Brüssel.
6: Dass eine europäische Regierung an der Migrationspolitik zerbricht und ein Politiker mit langer Regierungserfahrung schon im jungen Alter seine Karriere beendet, zeigt, wie verwundbar Europa bei dem Thema ist. Es ist gleichzeitig ein Weckruf. Wenn die EU nicht endlich den Umgang mit Flüchtlingen klärt, wird sie immer wieder in schwere politische Turbulenzen geraten und fähige Politiker verlieren. 56 Jahre sind eigentlich kein Alter, um sich aus der Politik zu verabschieden. Ebenso müsste man meinen, bei fast 13 Jahren politischer Erfahrung in verschiedenen Kabinetten, die ein hohes Maß an Kompromissfähigkeit abverlangt haben, dürfte Rütte den einen oder anderen Kniff kennen, um einen handfesten Koalitionsstreit zu entschärfen. Aber in Wahrheit war Rütte entschlossen, im monatelangen Streit um die Asylpolitik endlich für seine Partei zu liefern. Die VVD drängte vehement darauf, die Zahlen der Flüchtlinge stark zu begrenzen. Die Aufnahmezentren waren überlastet, selbst ein Baby starb dort. Auch wusste das Land immer weniger, mit der hohen Zahl unbegleiteter Minderjähriger umzugehen. Mit einer pauschalen Aussetzung des Familiennachzugs war Rütte bereits gescheitert. Nun sollte der Nachzug für Personen mit eingeschränktem Schutzstatus begrenzt werden. Dass die Koalition daran zerbricht, ist fatal. Es zeigt vor allem, dass ausgerechnet moderate Parteien mit den Herausforderungen der Migrationspolitik überfordert sind. Und das hat schwerwiegende Konsequenzen. In Schweden sind die Rechtspopulisten mit über 20 Prozent der Stimmen erstmals zweitstärkste Kraft geworden. In Finnland sitzen sie seit Juni mit in der Regierung. Auch Spanien dürfte in knapp zwei Wochen nach rechts rücken. In Polen ist die regierende PiS-Partei wild entschlossen, ihren Widerstand gegen die Aufnahme von Flüchtlingen noch weiter zu verstärken. Sie will ihre eigene Bevölkerung darüber per Referendum abstimmen lassen und sich selbst einen erneuten Sieg bei der Parlamentswahl sichern. Und auch in Deutschland steigt die Nervosität vor einer starken AfD, die in den Umfragen gerade nicht zu bremsen ist. Diesem Trend lässt sich nur begegnen, wenn Länder, die wie die Niederlande und Deutschland von sekundärer Migration betroffen sind, wieder mehr gestalten können in der Asylpolitik. Die Möglichkeiten sind, so zeigt das der Koalitionsbruch in Den Haag, weitgehend ausgereizt. Auf europäischer Ebene ist das Asylpaket, das die EU-Länder dazu mit dem Parlament noch aushandeln müssen, bislang die einzige Chance, den Status quo zu verbessern. Länder wie die Niederlande und Deutschland sollen entlastet werden, indem bereits an den EU-Außengrenzen schneller klar wird, wer schutzberechtigt ist und wer nicht. Moderate Parteien müssen lernen, dabei auch schwierige Kompromisse einzugehen. Sonst haben in Europa bald die Kompromisslosen das Sagen.
0: Das war die Meinung von Paul Vorreiter aus dem ARD-Studio Brüssel. Das Wetter im Saarland in der Nacht trocken, 18 bis 13 Grad. Morgen Dienstag erst oft sonnig, nachmittags Wolkenfelder, mancherorts Schauer oder Gewitter, 31 bis 35 Grad. Das war die Bilanz am Abend mit Isabel Tentrup. Danke fürs Zuhören.